0: Empatyczna Ewka. Empatia to nie jest jakieś tam pitu, pitu. Empatia to jest taka siła, która może
1: zmienić świat. Podcast Ewy Tyralik. Dzień dobry. Empatia i święta to temat główny naszego dzisiejszego spotkania z Ewą Tyralik, trenerką empatii. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Haniu. To ty zaproponowałaś ten temat, napisałaś do mnie, że może nagramy podcast o rozmowach przy świątecznym stole, jak sobie nie skoczyć do oczu, kiedy nas tak dużo dzieli. I później przyjechał do mnie mój kolega i dosłownie po, nie wiem, pięciu minutach siedzenia przy stole zaczęliśmy rozmawiać o szczepionkach. Jeżeli ktoś zaczyna dyskusję i my już czujemy po pięciu minutach, że to będzie jałowa dyskusja przy stole, że już nam się burzy krew, No to na czym ma polegać empatia? Wiesz
0: co, ja sobie myślę, że jeżeli ja już bym nie chciała słuchać, to rzeczywiście już bym nie słuchała i jest to bardziej związane z empatią może dla mnie samej niż dla tego mojego rozmówcy i że to jest bardzo ważne, żeby mieć też dla siebie przede wszystkim empatię i myślę sobie, że święta to jest taki czas, kiedy ja bym nam życzyła bardzo dużo dla każdego z nas empatii, bo to jest kolejny trudny rok, który się kończy. I mierzymy się już z rzeczywistością, która się bardzo zmieniła, mierzymy się z dylematami i decyzjami do podjęcia, a danych mamy ciągle mało, jak na przykład te nieszczęsne szczepienia, które tak bardzo potrafią ludzi jednak dzielić i dlatego myślę, że ta właśnie wyjście z takiej empatii dla siebie i powiedzenie, wiesz co, ja słyszę, że to jest jakiś ważny dla Ciebie temat, ale ja już nie mam siły rozmawiać o tych szczepieniach, bo ani Ty mnie nie przekonasz, ani ja Ciebie. Za to jestem bardzo ciekawa, co u Ciebie słychać, jak Ty się masz.
1: No, no tak, no i, i zobacz, i właściwie na tym możemy zakończyć odcinek na tej radzie.
0: W zasadzie <głos> mogłybyśmy na tym zakończyć odcinek. No potem, wiesz, może być różnie, bo ktoś tam może powiedzieć, jak się ma, a ktoś nam może jednak cały czas mówić, że, no ale wracać do tych dzielących tematów, nie? I ja sobie myślę, że to jest taki moment, który w ogóle chyba teraz warto w rozmowach jakoś zaznaczyć, że to o czym rozmawiamy to jest naprawdę ważne, że to o czym rozmawiamy, to też jest taki czas, który razem poświęcamy i pytanie, czy my go chcemy właśnie poświęcić na udowadnianie sobie jakiejś racji, czy jakiś takim, to trochę bym to nazwała pseudokontakt, czy chcemy pobyć ze sobą. Ja w święta chcę pobyć z moimi bliskimi i dalszymi, niezależnie od tego jakie mają poglądy i po prostu pomyślałam sobie, że ja ich o to poproszę, nie, że są tematy, które nas dzielą. I jak będziemy o nich chcieli porozmawiać, to może być nawet osobny stolik do trudnych tematów. A jeżeli nie, to porozmawiajmy o tym, co naprawdę nas interesuje na temat drugiej osoby. Bo ja nie wiem, czy ja koniecznie przy świętach muszę kogoś przekonywać do słuszności jednego czy drugiego rozwiązania. No
1: bo wiesz, problem polega na tym, że ja tak zauważyłam właśnie po tej wizycie mojego kolegi, że w zasadzie nawet jak, jak się ktoś zapyta, a co u ciebie słychać? to siłą rzeczy będzie, ale słuchaj, no wiesz co, w tej chwili wchodzi ten Polski Ład, ja kompletnie nie wiem, jak sobie poradzę z moją firmą, tak? I jeżeli ktoś jest przeciwnego zdania, już jest punkt sporny, po prostu to są takie rafy, które bardzo ciężko ominąć.
0: Tutaj z kolei myślę, że taka empatia, jak i ja rozumiem co można w tej sytuacji zrobić, no to znowu nie starać się robić wycieczki do czyjegoś domu i mu, jak to mówi na Wieczorek, przemeblowywać ten domek u niego, tylko po prostu zauważyć to, aha masz tak, boisz się, niepokoisz się, nie wiesz jak będzie nie wiesz co zrobić, wyobrażam sobie, że to jest trudne, czyli jakby zobaczyć tę osobę z tym problemem, z którym ona jest, nazwać to i jednocześnie naprawdę nikomu to do szczęścia nie jest potrzebne, żebyśmy jej ten problem próbowali jakoś rozwiązać. Co najwyżej mogę zapytać, a czy jesteś ciekawy, co ja na ten temat myślę, nie jakie ja mam rozwiązania, może chciałbyś namiaru do mojej księgowej. Bardzo wiele osób w ogóle nie chce takich konkretów, nie? Właśnie wolą być wysłuchane, wyżalić się i raczej porozmawiać o tym, że się niepokoją, jest im
1: źle. Tak się zastanawiam, że to co mówisz jest bardzo słuszne, ale jednocześnie może być bardzo trudne do przeprowadzenia, bo jednak te tematy, szczególnie jak zauważyłam te szczepionki, to jest słuchaj, no taki temat wyzwalający niesłychane emocje, że ludzie nie chcą się zatrzymać. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację przy świątecznym stole, że ktoś, pomimo tego co powiedziałaś, tak, że nie chcesz, żeby teraz rozmawiać o tym, że osobny stolik, wiesz był już taki komunikat, tak? Ktoś po prostu, nie wiem, skojarzy mu się jedzący rybę <grym> znowu ze szczepionkami i zacznie mówić, że, że to jest wymysł na przykład Billy Gatesa, że to on jest kolegą Fajcera, że tu generalnie chodzi o zmowę ekonomiczną, bo każdy chce zarobić. Haniu,
0: jak sobie wyobrażam, że Ty to mówisz, to mówię, posłuchaj, e, nie chcę o tym rozmawiać. Po- ja powiedziałam tu raz, że nie chcę o tym rozmawiać. Jakoś widzę, że to zatrzymuje Twoje myśli i widzę, że przy tym jesteś i, i pewnie tam jest dużo niepokoju i niejasności. Ja też mam niejasność, mamy dużo niepełnych danych. Nie wiem, dla mnie to nie jest moment, żebyśmy się tutaj, wiesz, zastanawiali nad szczepionkami.
1: No niby nie jest moment, ale z drugiej strony z kim mam rozmawiać, jak nie z rodziną na ten temat.
0: Czyli dla Ciebie to jest tak, że po prostu jak sobie o tym rozmawiamy, to Tobie się w głowie jakoś bardziej układa. Czy jesteś ciekawy, co my myślimy?
1: Nie, ja jestem zła, że wy możecie tak po prostu brnąć w te szczepienia, w to, co wierzy telewizja, a prawda jest zupełnie inna, że jesteście tak strasznie zamknięci naprawdę innych.
0: Że to jest smutno, że my widzimy to inaczej i że też jakby nie chcemy tak się uelastycznić i zobaczyć z twojego
1: punktu widzenia. Nie jest smutna, ja jestem zła po prostu, bo tego nie rozumiem. No
0: tak, no i pewnie tak zostanie, że będziesz trochę zła, bo my nie zmienimy... Punktu widzenia, wiesz, będziemy się tym przekonywać, kto ma jaki. No, ja, ja mogę też na Ciebie być trochę złanie, że Ty masz inne zdanie niż ja, natomiast to dla mnie teraz nie jest ważne, że Ty masz inne zdanie. Dla mnie jest teraz ważne, że Cię widzę. Życie dawno nie widziałam.
1: No ale to ma wpływ na, na nasze życie, nie można tak chować głowy w piasek i tutaj bawić się świętami, cieszyć się atmosferą świąteczną, bawić się prezentami, a jednocześnie no, robić takie głupie rzeczy jak, jak szczepienie. No widzisz,
0: kiedy tak mówisz, to mi tak ręce opadają, bo ja się właśnie chcę bawić świętami i chcę się cieszyć tym, że jesteśmy razem. Tak sobie myślę, że jeżeli będziemy dalej ten temat ciągnąć, no to po prostu coś nam się wypali, nie, nie, nie wyjdzie nam ta rozmowa. Ale też mm-hmm. tak chcecie w tym zobaczyć, że Ciebie to na tyle wciąga, że, że jakby chcesz o tym rozmawiać. No
1: wiesz, dalej nie będę ciągnęła tego, bo ja po prostu nie mogłabym po takich komunikatach Twoich być niegrzeczna tak i agresywnie forsować swoje, ale być może będą ludzie, którzy I się wierze, nie zatrzymają.
0: Może Haniu to też jest kwestia do tego, żeby się zastanowić zanim się spotkamy. To jest bardzo teraz radykalne, co mi przyszło do głowy, ale trochę wiemy jak ludzie mają na ten temat, czy ja na pewno sobie to chcę zrobić, żeby na święta zaprosić kogoś, kto ma tak odmiennie jak ja i wiem, że będzie mnie przekonywał i nie ma z nim dyskusji. Czy ja na pewno chcę sobie to zrobić, to jest znowu z takiego miejsca empatii do siebie. Ja Aha. wiem, że oczywiście wypada, że może mi być smutno, że ktoś jest samotny, może mi być przykro, że no nie zobaczymy się jako rodzina, ale być może łatwiej jakoś to będzie stolerować na innego dnia, na rozmowie, gdzie mamy więcej wpływu niż podczas świąt, które i tak, i tak są obarczone, no, Większymi emocjami niż zazwyczaj rozmowy i spotkania.
1: No tak, ale z drugiej strony zastanawiam się, czy takie unikanie kontaktu właśnie w trosce o siebie i o innych nie doprowadzi w ogóle do do zerwania kontaktów, bo ostatnio w ukazał się taki artykuł zatytułowany Pandemia Koronawirusa, matka foliara, partner antyszczep, wyznają teorie spiskowe, jak z nimi rozmawiać i tam słuchaj, no przerażające są te opowieści ludzi, Między innymi, że na przykład jest taka wypowiedź, nie mam już siły rozmawiać z niezaszczepioną siostrą, ograniczam się do wysyłania jej przez Facebook artykułów, że pod respiratorami leżą ludzie w jej wieku, 30 że umierają coraz młodsi, ona nawet już mi nie odpisuje. Opowiada Grzegorz w tym artykule. Czyli rozumiesz, czy my nie stracimy no jednak tego kontaktu z bliskimi? Jak tak?
0: Wiesz co, trochę na pewno stracimy, natomiast nie wiem, czy kontaktem jest to takim obustronnym, że jedna strona ma jakieś rozwiązanie dla drugiej, a druga tego nie przyjmuje. Ja rozumiem, że to wynika z troski i rozumiem, że to też wynika z czegoś takiego, że my chcemy tych najbliższych naszych uchronić i uważamy, że to rozwiązanie jest najlepsze. A ci nasi najbliżsi mają dokładnie to samo, chcą uchronić nas czy siebie, zatroszczyć się o siebie i uważają, że ich rozwiązanie jest najlepsze. Nie I tutaj jakby to mamy wspólne. I czy nie byłoby jakimś rozwiązaniem powiedzenie sobie, słuchaj, ja się chcę o ciebie zatroszczyć, bo się o ciebie boję, bo jesteś ważna dla mnie, bo ciebie kocham, moim sposobem na to zatroszczenie się jest to... Twoim jest to, co do sposobu się nie spotkamy, ale chciałabym, żebyś chociaż usłyszała, że tęsknię za tobą i boję się, że jesteś dla mnie ważna. I nie musisz nic z tym robić, po mojemu.
1: Czyli to jest tak, żeby powiedzieć o swoich odczuciach, ale też nie rozmawiać, nie wchodzić głęboko w te dyskusje, tak? Jeżeli zobaczymy, że... No ale z drugiej strony, no z kim to przegadać?
0: Chaniu, tak, że szczepić czy nie szczepić to są strategie. czyli sposoby, tak jakby Ci powiedziało, porozumienie bez przemocy. Natomiast już to, że ja za Tobą tęsknię, ja się boję, jesteś dla mnie ważna, to bardziej dzielę się z Tobą moimi uczuciami, bardziej się dzielę moimi potrzebami, tak? Że chciałabym, żebyś była bezpieczna, chciałabym, żebyś była zdrowa. Na poziomie strategii możemy się spierać naprawdę do końca życia i nie dojść do żadnego porozumienia. No i skoro to nie działa... Raczej nie przekonasz osoby, która jest nieprzekonana, nie wiem, musiałby się pojawić jakiś argument, wiesz, zupełnie nowe rozdanie, tak, ona na przykład zachoruje, czy ktoś bliski jej zachoruje, to może zmienić w takiej sytuacji postrzeganie, bo myślę, że rozmowy o racji naprawdę tutaj po prostu nie dadzą rady, nie, wymiękną. To nie działa i to nic nie da, no to jedyne co ja mogę zrobić, to mogę Ci powiedzieć, szanuję Twoje zdanie. Twoją opinię, albo nie szanuję właśnie, nie zgadzam się z nią, natomiast nie zmienia to faktu, że chcę dla Ciebie dobrze, chcę Twojego zdrowia, kocham Cię jesteś dla mnie ważna, a już jaką podejmiesz decyzję, to naprawdę jest Twoja decyzja.
1: No właśnie, ja myślę, że być może części z naszych słuchaczy się wydawało, że to taki jest temat no, mało ważny, bo przecież zawsze się kłóciliśmy na święta o różne rzeczy, ale na przykład przeczytałam w tym artykule, że w Niemczech zdano sobie sprawę, że to już jest problem społeczny. Utworzono takie specjalne centra, w których terapeuci pomagają odbudować relacje rodzinne lub przyjacielskie z wyznawcą teorii spiskowych dotyczących pandemii.
0: Wiesz, to jest taka rzeczywistość, z którą mierzymy się już od dwóch lat i ona ciągle przynosi nowe odsłony, które są nowe, które są nieznane. Ja nie pamiętam, aż takich podziałów w mojej rodzinie na przykład, nie? czy wśród nawet moich przyjaciół, które tak, teraz się pojawiły. To, to jest sytuacja, z którą pierwszy raz w życiu tak naprawdę się mierzymy.
1: No ja sobie zdałam przy, przy przyjściu tego mojego kolegi, z którym zawsze mieliśmy dobry kontakt, tak? Jak ciężko mi się nagle z nim rozmawia i to gdzieś myśmy nie pokłócili się. Myśmy się chwilę pospierali argumentami, po czym ja poczułam w sobie głęboką bezradność, bo stwierdziłam, że do niczego to nie doprowadzi. I powiedziałam, że chyba musimy zostać przy swoim zdaniu i nie psujmy sobie tego naszego wspólnego bycia tutaj. Ale powiem ci, że to trochę gdzieś tam nad nami wisiało w pewien sposób.
0: Wisi taki ciężar, takie coś, takie poczucie żalu, nie, i takiego też tego doświadczam w rozmowach z niektórymi moimi bliskimi, dotychczas bardzo osobami. I też mam takie poczucie, że no dobrze, stanęliśmy na tym stanowisku, że ty masz swoje, ja mam swoje uszanowaliśmy to, ale że jest między nami jakiś rodzaj takiej wyrwy i pustki. I że to jest takie coś, wiesz, z czego sobie zdałam zdałam sprawę przez jeden dzień, potem pomyślałam o tym drugi dzień, a potem pomyślałam, że no to na co mam wpływ, to to, że ja mogę pomimo tego, że jest ta pustka, szukać tego, co z tą osobą mnie łączy i na przykład napisać do niej na Messengerze coś na jakiś inny temat, tak? Jakby też w sobie nie robić tego odcięcia.
1: Wiesz, to też jest takie podejście, że jak przyjaźń, to musimy we wszystkim się zgadzać, prawda? Że już musimy ja przejąć rozumiem. te wszystkie punkty widzenia swoje.
0: A to przecież w ogóle nie jest o tym, nie? Albo że go nie lubimy, czy go wykluczamy, a to w ogóle nie jest o tym. Myślę, że to dla nas w ogóle narodowo jest bardzo i rodzinnie cenna lekcja, wiesz, Haniu? Takiego właśnie zrozumienia, żeby pomimo różnic możemy
1: się kochać. To jest podcast Empatycznej Ewki www.evatyralik.com Jak przekierować rozmowę z tych faktów naukowych, czy no nie naukowych, ale w ogóle z faktów, czy z argumentów, które ludzie rzucają na emocje?
0: Wiesz, to co jest ważne, wydaje mi się, jeśli rozmawiamy o emocjach, to to, że my jesteśmy trochę nauczeni, że za emocje nasze odpowiadają inni ludzie, albo że my mamy taką zdolność do zasmucania, czy rozwłaszczania innych ludzi. I to trochę tak jest, że wtedy boimy się coś powiedzieć, no bo ktoś będzie smutny, ktoś będzie zezłoszczony. Mnie jest bliżej do takiej myśli, że za moje emocje odpowiadam ja, czyli jeżeli moja siostra ma tak, że ma zupełnie inny pogląd sprawie szczepionek niż ja, to to jest jakiś rodzaj bodźca, ale to nie jest to, że ona mnie smuci czy ona mnie złości, tylko ja mam w sobie smutek czy złość i teraz sprawdzam dlaczego go mam, no mam smutek, bo ona jest dla mnie ważna, bo ją kocham bo bym jej nie chciała stracić, bo się chce zatroszczyć o nią. I w momencie, kiedy ja sobie z tego zdaję sprawę, to ja już jestem mniej przy tej siostrze, bardziej jestem przy tych moich emocjach i nie wiem jak dla Ciebie, Haniu, ale dla mnie, kiedy ja sobie to mówię, to dzieje się coś dobrego w moim wewnętrznym postrzeganiu świata. Że ja sobie uświadamiam, że ona jest dla mnie ważna, że ją kocham, że nie chcę je stracić, że chce się o nią zatroszczyć i jednocześnie mam też w głowie to, że ona ma swoje zdanie i jest dorosła i ma prawo mieć takie zdanie. No i jakoś pomieszczam te dwie rzeczy, tak? I jakoś jej próbuję to powiedzieć, że słyszę, że masz inaczej i nie zmienia to faktu, że Cię kocham, że tęsknię za Tobą, że niepokoję się o Ciebie i nie musisz nic zrobić jakby w moją stronę, ale chcę, żebyś to wiedziała.
1: Okej, czyli skupiam się na własnych emocjach, a nie na emocjach tej drugiej osoby.
0: I nie chcę nic od niej w zamian za to, że jej mówię, że ją kocham, nie, bo trochę tego też jesteśmy nauczeni, tak, że nas się kocha za coś, bo coś zrobiliśmy, jak ktoś chciał, samo takie słowo, że ja się o o ciebie troszczę czy niepokoję, to już w wielu osobach wywołuje, powiedziałabym, poczucie winy, nie, i takie oddzielenie się. Więc wydaje mi się, że takie zaznaczenie, że ja po prostu chcę, żebyś wiedziała, że jesteś ważna dla mnie i naprawdę rozumiem, że Ty masz inaczej i ja inaczej, to może być bardzo nowa rozmowa w naszej rodzinie.
1: Najlepiej chyba, tak jak powiedziałaś, jeżeli mówimy o świętach, na początku zaznaczyć, że kochani, spotykamy się, bawimy się, cieszymy się swoją obecnością, nie ruszamy trudnych tematów, A jeśli to mamy
0: tutaj stoliczek (głosy) osobny do rozmów, bo myślę, że też nie ma tego co zamiatać pod dywan, nie? Ale... Tak sobie myślę o różnych rozmowach z osobami, co do których wiem, że mają inaczej, no to my trochę pół żartem, pół serio mówimy, że no właśnie spotykamy się na przedświątecznej kawie, ale o szczepionkach nie będziemy rozmawiać, Tak zmieniło Ci się? Nie, mi się też nie zmieniło, no to tego tematu nie poruszamy.
1: Tylko my rozmawiamy o szczepionkach, a oczywiście tych tematów właśnie, które nas w tej chwili różnią, no to jest więcej, bo jest cała polityka, więc polityka? tak jak... Mówię, gdzie się nie dotknie, to nagle coś wychodzi, że nagle się różnimy, tak? Czego, tak jak zauważyłaś, kiedyś nie było, a w takim stopniu. To
0: jest naprawdę bardzo nowa dla nas sytuacja i bardzo ciężka. I stąd ta moja myśl, że wiesz, jeżeli jest tak ciężko, to że może czasami warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja mam siłę to unieść. Czy może nie jest tak, że jednak spędzę te święta w takim gronie, w którym będę się czuła bezpieczniej, nie spalę za sobą jakichś mostów, bo tego też bym nie chciała, żeby na mojej imprezie świątecznej się stało, że spalimy za sobą jakieś mosty i ona się z tym już będzie kojarzyć, a po prostu spotkamy się w innych okolicznościach. Tak sobie też myślę, Haniu, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, że to, co może bardzo odmienić atmosferę przy świątecznym stole, to jest taka piękna praktyka wdzięczności, że przecież ja też mogę trochę zaaranżować to przy tym stole, co się będzie działo. Jest jeszcze do tych świąt trochę czasu. U nas w rodzinie to jeszcze było przed tymi czasami wielkich podziałów, a i tak to po prostu było niesamowite wrażenie, jak przygotowaliśmy nawzajem dla siebie, ale też dla pozostałych członków rodziny takie liściki, za co jesteśmy wdzięczni im w tym roku, który minął. Za takie, wiesz, naprawdę konkretne rzeczy, że byłam Ci wdzięczna, kiedy w tym pomogłaś, byłam Ci wdzięczna, kiedy to powiedziałaś, byłam Ci wdzięczna, kiedy to zrobiłaś, a nie chciałaś, albo chciałaś, ale nie zrobiłaś, bo wiedziałeś, że mnie to zrani. Było tyle łez wzruszenia i tyle takiego poczucia bliskości, że mam taką myśl, że potem może byś nawet już o tej polityce nie chciało tak bardzo rozmawiać.
1: To właściwie też mi przypomina, że bardzo się skupiamy podczas przygotowaniach do świąt na choince, żeby była ładnie ubrana, no żeby dom był wysprzątany na tych potrawach. Natomiast mało myślimy o przygotowaniu dobrej atmosfery. My oglądamy albumy albo zdjęcia i w tym roku już ustaliłam z córką, że ona przyniesie ze sobą na pendrive filmiki z naszym pieskiem, który odszedł, że będziemy chcieli wspólnie sobie rodzinnie popłakać nad tym prawdopodobnie, powzruszać się. Tak,
0: to jest piękny kierunek, Haniu, myślę, jeżeli coś takiego za aranżujemy i poprosimy rodzinę, żeby właśnie przyniosła jakieś zdjęcia, czy historie, czy film, no to mam poczucie, że trochę siłą rzeczy energia pójdzie w tamtą stronę. A tego to naprawdę już, ja nie wiem, czy są domy, w których to możemy usłyszeć tak na co dzień, nie? Co Ty wnosisz w moje życie, za co Ci jestem wdzięczna, co jest piękne, za co Ci dziękuję.
1: Wypróbuję na te święta. A czego byś nam życzyła wszystkim i sobie na święta?
0: Życzyłabym nam tego, że pomimo tego, że właśnie się różnimy, żebyśmy umieli to jakoś objąć i, i siebie objąć i jakby widzieć siebie, tak? Nie osobę, która jest przeciw, czy za szczepionce, czy przeciw, czy za polskiemu ładowi, tylko widzieć mamę, ciocię, kogoś, kto jest dla mnie ważny, nie? Tatę.
1: Wszystkiego dobrego Ewo, dużo spokoju i wszystkim naszym słuchaczom też i zapraszamy oczywiście w nowym roku na nasze spotkania wspólne z empatyczną Ewką. Dziękuję i i wszystkiego dobrego. Podcast przygotowała torba reportera i podcastera.